0: Fala, firmeiros. Beleza? Estamos aqui em mais um quadro filosofirma para falar sobre um tema que está sendo amplamente discutido aí entre as pessoas e entre as firmas também. Bora lá. Preocupação do brasileiro com saúde mental quase triplicou em quatro anos. Mostra uma pesquisa. A porcentagem de brasileiros que se preocupam com saúde mental saltou de 18% para 49% segundo a BBC. Os transtornos mentais viraram uma das principais preocupações de saúde para quase metade dos brasileiros. Essa taxa cresceu quase três vezes em apenas quatro anos. E aí a gente pode imaginar que aqui tem vários fatores. né? As doenças mentais estão entre os principais fatores que mais impactam a qualidade de vida e a saúde de um indivíduo. Quando olhamos para a situação de uma forma global, o World Economic Forum endereçou em 2022, que não está tão distante assim, Objetivos relacionados à saúde e bem-estar para direcionar chefes de países e empresas privadas a priorizarem este tema. Tirar esse tema da gaveta, que eu acho que antigamente poderia parecer muito legal, bacaninha e tal, mas que hoje é necessidade é, pública e privada. Vamos colocar dessa forma. Então, como viver e cuidar da nossa saúde mental no meio de tanta instabilidade em um mundo, em um mundo mais tecnológico e pós-pandêmico, é possível viver de uma forma mais equilibrada? Como a filosofia pode nos ajudar nisso? É, bom, é isso que vamos responder aqui no episódio do Filosofirma de hoje. Solta a vinheta, bora lá. Galera, como qualidade de vida e trabalho tem tudo a ver, este ano a OIT, Organização Internacional do Trabalho, no Brasil, está apoiando a campanha Janeiro Branco, que tem como tema A Vida Pede Equilíbrio sobre Saúde Mental. O objetivo é prevenir estresse, depressão e transtornos mentais. Como aqui também a gente acredita que não é só no mês de janeiro que deve-se falar sobre bem-estar e saúde mental, a gente está trazendo esse tema hoje aqui para vocês, beleza? A iniciativa também tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho e do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem traz essa informação aí para a gente é uma matéria que saiu na News. Tá? É, pensando nisso, hoje a gente vai, discu vai discutir aqui com vocês sobre como a filosofia pode nos ajudar a dar significado à felicidade, porque às vezes a gente fala felicidade, tem um filme né, em busca da felicidade, mas o que é felicidade para você, né? Então a gente vai discutir como a filosofia pode nos ajudar a significar a felicidade e, consequentemente, viver uma vida com bem-estar.
1: É isso aí. É, é muito importante o significado das coisas, porque realmente o... Se você pega o conceito de felicidade, ela pode ser muito individual. Para cada pessoa, ela vai ter um significado. Então, é importante a gente contextualizar e entender o que é a felicidade. Uhum. A filosofia nos dá ferramentas para isso, perguntando o que é ser feliz, é, o que significa ser feliz na sociedade de hoje e o que significa estar bem. Porque quando nós falamos de bem-estar, é muito o nosso sentimento né, é, referente às coisas. É, então, a filosofia sempre procurou meios aí de encontrar essas respostas. E, e a resposta sempre vem de acordo com o contexto em que se vive. Então, no passado, a filosofia começou buscando essa felicidade no conhecimento. Então, filosofia significa amor à sabedoria. E justamente a sensação de bem-estar e de felicidade estava é, é, vinculada ao conhecimento que o ser humano tinha. Então, lá na Grécia Antiga, com Sócrates, Aristóteles, Platão, eles buscavam a felicidade através do compartilhamento dessas ideias é, dos estudos, da, da construção mesmo de uma escola aí de filosofia, e ao longo do tempo isso foi mudando. Com a Idade Média já veio é, a questão de que a felicidade estava muito vinculada à religiosidade, então a filosofia estava totalmente vinculada ao, ao bem-estar e à sensação de, filo, é, de, de felicidade, né? uhum. vinculada ao divino. Uhum. Então o encontro com o divino era o que realmente ia fazer as pessoas serem felizes. É, e com o tempo isso foi mudando, se a gente sai um pouco da Europa, né, porque a filosofia não está só na Europa, se a gente sai desse eurocentrismo, e vamos olhar aí os povos originários da América, por exemplo, os indígenas é, da América do Sul, eles já acreditavam que a felicidade estava no bem viver, e o que é o bem viver? O bem viver é quando nós trabalhamos em prol de uma comunidade, então para que uma comunidade, ela possa funcionar, para que uma sociedade possa funcionar, é, o trabalho tem que estar muito vinculado ao coletivo. Então, eu sou feliz à medida que eu é, contribuo para o coletivo, que eu contribuo para o meu grupo. Então, nós vamos construir canoas, nós vamos construir casas, nós vamos fazer com que o nosso ecossistema que ele funcione bem através do, do meu esforço individual. É, eu atrelo isso ao coletivo e eu sou feliz e a minha sensação de bem-estar é fazer com que todos sejam felizes. Quando a gente faz o paralelo aí, né, da, desses povos originários, os indígenas, tanto do Brasil quanto de alguns países é, da, da América do Sul, e a gente olha para os povos originários africanos, tem muita correlação, embora eles não tenham convivido entre, entre si, né, e nem, e, nem, e nem existia internet, então eles não podiam trocar aí esses conceitos em fóruns. É, a filosofia Ubuntu, que nós já falamos da filosofia Ubuntu, lá no episódio em setembro de 2022, então quem tem interesse busca lá, que nós falamos sobre essa questão da filosofia e do coletivo, a filosofia Ubuntu também acreditava que a felicidade estava no, no, na comunidade, no meio entre todos, então é, eu sou porque nós somos então a minha essência e o meu bem-estar está totalmente vinculado ao meu grupo é, e nós vemos essas, essas duas é, esses dois grupos, né, que, que tem essa, esse vínculo com a felicidade muito parecido, embora não tenham convivido entre eles. É, e a busca da felicidade hoje em dia, então, no século 21, em 2023, está muito vinculada a essa sensação de bem-estar. Então, de que forma eu consigo me sentir bem, ter momentos felizes e estímulos positivos para que eu consiga ser feliz. Não é uma felicidade que a gente sabe que, que é um estado permanente, então a felicidade, a gente não é feliz o tempo todo, mas a construção desses momentos de prazer é o que nos traz felicidade. A tecnologia funciona muito para isso, né? Então a gente vê aí a explosão de apps de meditação, de apps que que procura realmente fazer com que a pessoa tenha esses encontros com bem-estar. A gente vê o crescimento aí de spas, academia, tudo muito voltado a sensações de prazer. E a própria rede social também traz essa dopamina uhum. e esse estímulo positivo que faz com que a gente fique feliz.
0: E um outro tema, né? você estava falando de, de vários aplicativos e tal, eu lembrei da, dos programas que falam sobre design, de design de interiores, como você pode melhorar né, o bem-estar na tua casa. Tem a Marie Kondo, né, a Mary Kondo, hum. sei lá como é que fala. Sim. Ela é francesa?
1: Eu acho que ela é japonesa.
0: Não, não, mas eu digo, uh, nasceu na... Na França? Não sei, enfim.
1: Pode ser, <risos> não sei.
0: É, que traz essa coisa do, do bem-estar, de você organizar, de tudo ter uma energia bacana dentro de casa. Então, é uma vertente, né? Acho que se a gente olha de uma forma mais entre a gente, tá falando de filosofia aqui, mas vai para um, um universo comercial, o bem-estar está virando um setor.
1: Exatamente, é um, é um setor que tem crescido muito, né? Com a tecnologia é, pautando isso, porque as pessoas estão mais ansiosas. Sim. Né? Nós vivemos uma sociedade que exige cada vez mais da gente. Então, esse conceito de felicidade está muito vinculado a momentos de prazer. Uhum. Né? E a felicidade pode ser algo interno. Então, o autoconhecimento já é muito importante para que a gente realmente possa ser feliz né? e saber o que traz felicidade para gente, porque não é comprar uma fórmula pronta ou como um produto. Exatamente. Né? E aí vamos de dicas.
0: Bora de dicas. Então, como cuidar da saúde mental, aumentar a nossa sensação aí de bem-estar. Aqui são algumas dicas práticas. É claro que cada pessoa é um universo, então depende muito do que faz sentido para você que está escutando agora. E eu vou ficar contente também se a gente seguir essa conversa ali nas redes sociais. Então, em primeiro lugar, como já dizia Sócrates, conheça a ti mesmo. A gente fala bastante no, lá na firma sobre autoconhecimento, vários textos a gente termina falando autoconhecimento importa porque importa mesmo. Então, o que é bem-estar para você, o que é felicidade para você, e além de identificar o que é felicidade e bem-estar para você, o quanto daquela ação ou daquela atividade tem no teu dia a dia, né? Às vezes a gente fala, pô, para mim felicidade é, sei lá, ver um pôr do sol... Quantas vezes você vê um do sol porque o sol está aí todo dia, né? Uhum. <risos> então, é um pouco isso a reflexão, né? O que é para você felicidade e bem-estar e o quanto você consegue colocar isso na tua rotina. Muitas pessoas fazem trabalho remoto, né? Fazem home office aí. Importante também a gente tomar cuidado nesse contexto de sempre mudar de ambiente no home office. Pode ser dentro de casa, mas você pode ir para um espaço de coworking também para mudar um pouco o, o visual para a sua empresa. Então a gente tem percebido que com a inserção tecnológica cada vez maior, o ambiente físico ele precisa também tomar outros contornos, né? você precisa uh, se movimentar. A pessoa que faz home office de segunda a sexta, no mesmo quartinho dentro de casa, talvez ela não perceba isso no curto prazo, uhum. mas no médio e longo prazo essa sensação de isolamento, de angústia pode, pode bater
1: se não tem como mudar de ambiente, porque de repente o, o home office é a única possibilidade para a pessoa, uhum. o fato de se arrumar para começar o dia também já é comprovado de que ajuda a melhorar nosso bem-estar. Então, Perfeito. tomar um banho, se arrumar, quem quiser se maquiar ou colocar uma roupa diferente, que caracterize que você está trabalhando também ajuda né a, a sua cabeça a se organizar e você se sentir melhor.
0: Boa, e aquela coisa assim, não é minha roupa de trabalho, mas é minha... Uhum. É, da minha roupa de... Como é que eu posso falar? De trabalho formal, né? Como Isso. colocar ali uma camisa social. Mas é uma roupa que eu sei que eu tô, tô arrumado pra trabalhar. Nada uhum. de pijama e tal. Porque a, a cabeça não consegue fazer essa mudança de contextos, né? Uhum. Em terceiro lugar, galera, tem uma alimentação equilibrada. Essa dica aqui, acho que os nutricionistas aspiram, porque...
1: Uhum. É o orgulho da Nutri. É o orgulho
0: da no, Hashtag orgulho da nutri, Mas que é a realidade, né? Quanto melhor a gente come, melhor a gente se sente. assim Quem nunca... Uhum. Sei lá, numa quarta, quinta-feira, acabou exagerando um pouco na bebida é. e no outro dia tava meio, uh, meio...
1: E o corpo e a mente, eles não são coisas separadas. Eles andam junto, eles né? Andam então, junto. se o teu corpo tá bem, a tua mente vai ficar melhor.
0: E pra quem gosta, a última dica aqui é ter um pet. Todo mundo agora... Todo mundo não, né? A maioria das pessoas tem pets aí. Então, quem tem, vai se identificar com essa dica. Porque alegra o dia. Ajuda
1: é... muito pra saúde mental. A Caixara deixa a gente mais feliz. Deixa. E realmente tem sido uma... É uma questão que os próprios psicólogos têm recomendado para algumas pessoas, né, que ela tenha realmente um animal para fazer companhia. Acho que no home office que é tão solitário, o animal ajuda muito nisso.
0: Sim, sim. Então, a gente trouxe aqui algumas dicas simples e rápidas para firmeiros e bora de dicas para firmas também. Então, assim, em primeiro lugar, flexibilidade, galera. Essa é a era da flexibilidade, tanto de horário quanto de benefícios, formas de fazer gestão. E quando a gente fala de flexibilidade, não, não estamos falando só de modelos de trabalho e benefícios a gente também tem que falar sobre formas de, de, de gerir pessoas. Né? Eu não posso fazer gestão da Estela da mesma forma que eu faço gestão do Caio. Então a flexibilidade está muito atrelada também ao nível de personalização de gestão que cada liderança vai ter com a tua equipe. Segundo lugar, focar muito em cultura e clima, principalmente nessa era cada vez mais digital. Muitas empresas estão retornando ao trabalho presencial, ou estão focando ali no híbrido com, a, 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 com o argumento de que as pessoas precisam estar na empresa para que cultura seja trabalhada. A gente sabe que não necessariamente. Claro que no presencial dá para trabalhar cultura, no digital também. O ponto é, no digital demanda mais esforço, demanda mais intenção, mais energia. Então é importante que temas de cultura estejam na pauta o tempo inteiro. Em terceiro lugar, promover autoconhecimento e terapia. Por que não a empresa ser aí um meio para que as pessoas possam se conhecer melhor, para que elas tenham também acesso a, a tratamentos, a terapias, a ações de, de, de conhecimento mesmo, de autoconhecimento. Em quarto lugar, salas de descompressão e relaxamento. Então, assim como a gente faz em casa, às vezes, que precisa de um tempinho para o café, precisa ver algo diferente, depois voltar para o trabalho um pouco mais energizado, no trabalho presencial, isso também pode ser uma realidade. Tem várias empresas colocando sala de jogos, sala de descanso, 15 minutos, de, de meditação enfim, todas essas ações visam o bem estar das pessoas no trabalho e eu acho que as pessoas não precisam chegar às 18 horas com aquela sensação de exaustão, elas acabam chegando um pouco mais tranquilas um pouco mais relaxadas nesse sentido
1: para as empresas que trabalham no híbrido, é uma das formas também de incentivar com que as pessoas visitem o escritório, Totalmente. trabalhem no escritório, Sim. para que tenha interação entre as pessoas, para que não seja aquela coisa de fui para o escritório e continue em videoconferência. Não,
0: é que não faz sentido. Então, o formato dos escritórios né, e, as, e as atividades uh, nos escritórios precisam mudar. Esse é o ponto importante desse universo híbrido também. Em quinto lugar, Vale Massagens e Spice. Eu acho sensacional. As empresas que estão aí estão de parabéns, porque aí as pessoas vão colocando isso na rotina. Isso é o que a gente falou lá no começo, né? Uhum. Como é que eu identifico felicidade e bem-estar e coloco isso na nossa rotina? Então aqui a gente quis trazer um contexto geral, um pano de fundo sobre como a felicidade e o bem-estar né, estão vinculados aí com essa filosofia, capacidade da gente refletir e pensar sobre o tema. Dicas para firmeiros e dicas para as firmas, certo? É isso aí. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar na plataforma que vocês estão escutando e recomendar para a área de vocês, para os colegas de vocês, porque a gente fica muito contente com os feedbacks que a gente tem recebido por aqui. Beleza? Manda o teu best regards. Best regards. <risos> best regards. Até mais. Tchau, tchau.